0: Zdravím vás u natáčení dalšího dílu feministické podcastové talkshow Kvóty. Od mikrofonu vás vítá Apolena Rychlíková. Tenhle podcast připravuje Deník Alarm ve spolupráci se studiem Mr. Von Bad. A na začátek bych vám všem chtěla poděkovat za to, jakou podporu Alarmu vyjadřujete, protože i díky vaším finančním příspěvkům můžeme realizovat celou škálu podcastu a je to pro nás důležitá součást naší novinářské práce tohle jsou, jak jsem uvedla, kvóty a mojí dnešní hostkou je moje kolegyně a kamarádka Táňa Zabloudělová. Ahoj Táňo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: My se dneska budeme s Táňou bavit o jejím nejnovějším projektu, protože Táňa taky dlouhodobě působí jako autorka a dramaturgině podcastu, nejčastěji ve spolupráci s rádiem Wave, když opomenu ty podcasty, které má tady u nás na Alarmu. Ale každé úterý od vlastně začátku září ji na webu rádia Wave vychází podcast s názvem Hranice násilí. Jedná se o reálné výpovědi žen, které zažily znásilnění a Táně tyhle těžké a bolestivé příběhy vlastně dala do kontextu různých odbornic a odborníků. A ty jsi na svém Facebooku psala, že si od začátku chtěla dát dohromady podcast, který by nabízel takový poslech, jaký nabízí a protože si v Češtině nic jiného podobného neznala a chtěla si nabídnout něco, co by pomáhalo chápat tohle téma v souvislostech. A nakonec ti z toho vlastně v Nikolo šest dílů, které se nejvíc ze všeho věnují tématu partnerského násilí. Prosím, pojď nám na začátek hned představit, o co se v podcastu jedná, klidně zopakujeme, kolik má dílů a taky, jak vznikal.
1: Jo, takže je to šest epizod, které, jak si říkala, jsou postavené na tom vyprávění reálných mladých žen, které mají nějakou zkušenost se sexuálním násilím. Otevírá to vlastně příběh Aničky, která vypráví o tom, že v 15 letech na školním večírku, který se ale konal u ní doma, tak ona se opela, šla spát a probudila se, když na ní ležel její spolužák, který znásilnil. A to, co se stalo potom, bylo to, že ta společenská reakce, nebo ta reakce, která přišla od toho okolí aničky, bylo, to si asi měla čekat, to se na takových večírcích děje. Mm-hmm. A já jsem se to rozhodla otevřít tady tímhletím příběhem, protože mi připadalo, že leckomu by to mohlo připomenout buď vlastní zkušenost nebo nějakou situaci, které byl světkem, nebo minimálně by nám to mělo, by nás to mělo upozorňovat na to, že jsme fakt zvyklí, obzvlášť když se jedná o nějaké večírky a hraje tam alkohol, zlehčovat různé druhy chování a říkat právě, to se takhle jako děje. Jo? A přitom jsme mohli klidně svědčit nebo slyšet o nějaké situaci, kdy opravdu někomu bylo tak ublíženo, že z toho měl fakt velké trauma. A zároveň se zvyšují ta čísla, uh, údajně stoupá míra sexuálního násilí mezi mladými lidmi. Radio Wave má mladou cílovku, takže my jsme na to takhle chtěli upozornit tím prvním příběhem. A pak bylo hodně důležité se rovnou posunout k tomu, že sexuální násilí, že o tom nemůžeme vlastně uvažovat tak, že to jsou nějaké individuální případy, že, to, mm-hmm. že, to, že ho páchají lidé, kteří jsou nějak. Zvrácení, nebo je třeba někdo špatně vychoval. Nějaká prostě taková ta zhnilá jabka, která když uklidíme někam, takže se s tím vlastně vypořádáme. Bylo hrozně důležité říct, tak jak to říká už vědničce, vlastně uh, Veronika Haumerová z koncentu, že to nepáchají nějakí stoprocentně zlí lidé, nějací predátoři, agresoři, ale že se toho mohou dopustit často prostě muži, které my považujeme za dobré otce, milované bratry, kamarády, hmm, hmm. a že to ti muži dělají prostě proto, že to ve společnosti je pořád ještě do velké míry akceptované, normalizované, že tam prostě není nakreslená ta tlustá čára. A proto vlastně v té druhé epizodě vystupuje Klára, která prostě měla úplně obyčejný vztah na, na, na malom městě a pak ji ale počase začalo vadit, že ten její přítel prostě chce, aby každý den po tom, co on přijde z práce, měla uklizeno, navařeno, vypráno, vyvenčeného psa a byla připravená na to, že po večeři bude sex. A když to tak nebylo, nebo spíš když ona s tím měla vlastně nějaký jako problém a jako říkala, že to úplně asi není to, co ona chce od života, tak vlastně přicházely hádky a ten hmm. vztah se dostával do neuvěřitelných tenzí. Jo, takže vlastně bylo důležité hned v tom druhém díle tam dát tady tenhle ten kontext, že uh, je, je to jako trochu děsivý, když to řeknu, ale že to sexuální násilí je prostě všude přítomné.
0: Že to je součástí nějaké každodennosti, kterou ty ženy zažívají a mnohdy se ani nemusí sami uvědomovat, že se jedná právě o sexuální násilí. Ano, ano. A, a musím vlastně říct, tahle že je... hrdinka tuším v tom uh, podcastu popisuje že snad 70% toho sexu bylo nějakým způsobem z její strany neúplně koncenzuálního, nebo nepřistupovala ne, ne k němu úplně dobrovolně nebo značením. No, ona říká, pamatuju. já jsem
1: mohla říct, že ne, Aha. ale měla jsem takových 70, nebo měla jsem takových chat, myslím, 30%, on měl tak těch tu většinu. Jo? Jo, že vlastně jo, na ní jo. v tom vztahu jako nebylo pohlíženo na rovnocenou, jo, jo, jako tak, jo. Jo. Mm-hmm. že by se hlasovalo, tak ona má prostě jako menší hlas, jo? nebo reálně měla. Mm-hmm. Jo.
0: Vy jste s Radiem Wave se rozhodli i pro tu cestu, že jste na začátek toho podcastu vydali výzvu a už tam se zrozhodovala, že se to zaměří tím směrem toho partnerského násilí, které vlastně procentuálně tvoří největší objem toho sexualizovaného sexuálního násilí. Nebo se to vycizelovalo až na základě toho, jaký lidé, jaké ženy se přihlásily?
1: No, vlastně až později uh, jsem to určila, Ono opravdu, i, těch, i ty zbývající čtyři epizody jako vždycky přinesou nějaká ještě trochu jiná témata. Jo? Je tam třeba epizoda, kde ta hrdinka to opravdu nahlásí na policii, a my tam pak vidíme, jak se knihovala policie, proč ten člověk nebyl nikdy potrestaný, mají tam prostor právničky. Pak je tam zase epizoda, kdy se ještě prohlubuje to partnerské násilí, nebo spíš tenhle druh příběhu, v tom smyslu, že tam je hrdinka ze které její partner se snažil dělat ideální ženu. Jo, on v uh-huh. ní jako budoval ten ideál. Uhum. A uh, neslo se s tím ale i to, jako, že ji znásilňoval a byl. Jo. Jo, takže i ty další epizody, tady, jak říkáš, se hodně vinou tomu partnerskému násilí, ale jako různým tématům, který s tím nějak souvisí. Ale uh, ano, určila jsem to až po tom, co jsem si přečetla všechny ty ohlasy, protože já jsem původně, já vždycky, uh, trošku je to možná chyba, ale vždycky, když přistupuji k nějakému tématu, tak se snažím, aby to bylo jako co nejkomplexnější. Vlastně si nejsem úplně schopná jako u, u, uříznout nějaký dílek. Nějak rovnou. Takže potom, když přišly všechny ty odpovědi a podívala jsem se na ně, tak jsem zjistila, že se shodují se statistikami. Že prostě většina mm-hmm. toho byly případy holek, které často ve svém prvním vztahu zažily sexuální násilí. A když se vlastně podíváme na ty statistiky, tak ve většině případů je to ten pachatel někdo, koho vy znáte, mm-hmm. a ve více než polovině případů je to váš partner. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže bylo vlastně jasný, že ta debata, která třeba byla vytvořena jako tvým a Jakubovým Zelenko, Zelenkovým textem o Dominiku Feriem, ale i jako jinými už medializovanými případy doktora Cemeckého a tak dále, nebo jako celým prostě zahraničním nebo jako celosvětovým hnutím mýtů, zatím a jako velmi logicky a velmi správně nastolo, nastolovala ty případy těch celebrit. Jo? Mm-hmm. Ale pak ještě občas si třeba nějaká část společnosti nemusí uvědomovat, že to je něco, může si třeba říct, no tak to řeší ty herečky v tom, Hollywoodu, mm, mm. Ale je tam vlastně ještě potřeba urazit nějaká cesta, aby se lidi uvědomili, že ty herečky jsou jenom hodně vidět, tak jako vlastně mm. dělají svoji práci i v tom, že nám ukazují mm. jako nějak, nějaký jako škodlivý fenomen v té společnosti, si musíme uvědomit, že to se nás to týká všech, všude. Mm.
0: Já si vlastně pamatuju, že poprvé tuhle debatu odstartovala před lety Tereza Hotová režisérka se svým filmem Špína a když srovnám ty debaty nebo ty diskuze, které se vedly kolem toho jejího filmu, protože já jsem s ní v té době o tom dělala rozhovor, um, a které by se vlastně mohly vést dneska, tak je to velmi jako odlišné. Tam právě tehdy spousta lidí vůbec nedokázala pochopit, že toho sexuálního násilí se dopustí vlastně oblíbený učitel, který tu holku má rád a mají spolu vztah a on ji jako doučuje a odehraje se to u ní doma. A uh, myslím si, že je stále důležité právě takovéhle uh, příběhy přinášet. Ale ty se nesoustředíš jenom na samotné vyprávění těch žen, ke kterému se ještě určitě dostaneme, ale podobně jako v řadě jiných dokumentárních podcastů, které tvoříš, tam pracuješ i s nějakými širšími rámci a nějakým, já to nechci úplně jako doprovodným programem, ale možná to tak můžeme říct. Tak jaké ty rámce jsou? Proč jsi vlastně rozhodla přizvat ty odbornice, odborní? Co to je za lidi? Co co nám tam vlastně říkají, co vysvětlují? No, asi to bylo ze všeho nejvíc tím, že
1: vlastně, když jsem si uvědomila, že já si můžu poslechnout zkušenosti lidí a na základě toho mít mnohem jasnější představu o sexuálním násilí, tak ale ještě lepší je samozřejmě, když vám to, ten kon, když vám to odborník vysvětlí v kontextu, protože ono to může, může to narazit na spoustu vašich předsudků a spoust, spoustu vaší nevědomosti a můžete si to interpretovat různě. A zároveň jsem chtěla, aby tam byly vlastně, aby tam bylo co nejvíc lidí, kteří už se tím tématem dlouho zabývají a udělali kus práce, protože já jsem do toho taky vlastně přišla jako, jako nějaký, jako, použiju špatné slovo, nějaký jako nováček v tom tématu. Jo? A vím, že prostě terapeutky, které tam vystupují, Dana Pokorná s profemou, Natálie Šváb, Figuš, oni mají společnou praxi a jsou to prostě skvělé odbornice, protože už mají za sebou hrozně moc té práce udělané a už o tom opravdu ví strašně moc jako na základě jako teorie, ale na základě i svojí praxe. Mm-hmm. Takže bylo jasný, že, že musím jít za nima, že oni to prostě ok- okomentují dobře a že to dají přesně do těch kontextů, ve kterých my to potřebujeme slyšet, aby nás právě, aby nám nevýžděli v hlavě ty předsudky. Mm-hmm. No, a potom, potom bylo hrozně potřeba tam dát vlastně ten sociologický kontext, proto je tam Blanka Neklová a Lucie Jarkovská. Blanka Neklová tam prostě brilantně zhrne ty, ty nejdůležitější výzkumy a ta data, které, které my máme k dispozici, kterými to můžeme poměřit. A Lucie zase jako skvěle mluví o, o tom, dává to prostě do kontextu toho, jak nás vychovává patriarcha, toho, jak vychováváme holky, jak vychováváme kluky. Zároveň bylo obrovsky důležité tam mít právničky Verku Novákovou a Adelu Hořejší, protože ta, ta, ta jejich práce taky prostě je neuvěřitelně objemná a oni dokáží velmi dobře vysvětlit, jak by to teda vlastně mělo vypadat, když se na tu policii odvážíte jít a nahlásit to. Hmm. A dokážou vám vlastně zhrnout, jak je nastaveno u nás to právní prostředí, jestli by se mělo měnit nebo ne a jak se v něm vlastně dá fungovat. A potom bylo ještě pro mě taky důležité tam zmínit projekty, jako je To Potom, to je, zakladat, to je vlastně projekt, který založila Vektoria Varvažovská, a projekt, proč jsme to nenahlásili, to je studentský projekt, fungují na sociálních sítích, protože ta záchranná síť u nás, a teďka myslím tu záchrannou síť odbornic, právě z psychoterapeutek, psycholožek. I třeba ginekoložek, jo, tak je taky vlastně docela důležité, aby lidi měli hmm. přístup jako přijít uh, jako ke ginekoložce nebo k ginekologovi, který jako je citlivý k někomu, kdo má za sebou sexuální násilí. Takže ta záchranná síť je vlastně dost malá, že profem má pár poboček po republice a zároveň lidi, kteří mají za sebou sexuální násilí, tak samozřejmě se strašně tak často je tam se stíjí a, a jsou prostě v tak špatném psychickém stavu, že uh, potřebují prostě mít ty Prahy snížené a často je hlavně pro mladé lidi ideálním místem, kdo oni se můžou svěřit to online prostředí tady těchto těch projektů. Jo. A oni, hmm. on, oni vlastně jako jednak trochu suplují tu neexistující síť, to je opravdu praktické pomoci a za druhé prostě to online prostředí tak je svým způsobem nenahraditelné a je už kontaktovala strašná způsobem mladých lidí. Mm, A to mm. z nich vlastně taky dělá svýho druhu odbornice. Jo.
0: Iniciativa, protože jsme to nenahlásili, kromě toho, že funguje v tom online prostoru, tak i před časem uspořádala výstavu, která se právě odehrávala tady v kampuzu Hybenská dole ve Sklepě, se stejným názvem. Byla k vidění asi jenom 14 dní, ale dá se podle mě předpokládat, že tahle iniciativa bude v nějakém pronikání i do toho offline prostoru pokračovat. Mě u toho podcastu zaujalo, že všechny hrdinky, které v něm vystupují, dokážou hodně jasně a pregnantně popsat, co se jim v tom životě stalo, což může mít samozřejmě i to úskalí, že to bourá takový ten stereotypizovaný pohled na to, jak vypadá oběť sexualizovaného sexuálního násilí, na který se dlouhodobě taky upozorňuje, že máme představu, že ty lidi jsou v nějakém trvalém projeveném emočním šoku, hroutí se a tak dále. Uh... Ty tvoje hrdinky, které jsi vybírala, popisují nějaký klidně i dlouhodobý, zpočátku nenápadný tlak, který vyústňuje v nějaké znástilnění, znástilňování. Mě vlastně zajímá, jak jsi ty, co by autorka pracovala s lidmi, kteří jsou v nějaké velmi zranitelné pozici a jestli z přemýšlela třeba i o nějakých hranicích té své práce v tom přístupu k nim.
1: No, ano, ale musím říct, že to vlastně pro mě bylo... Bylo to pro mě jednoduché díky tomu, jak oni jsou dobré. Jo, oni, oni jsou vlastně svým způsobem, oni sami se profesionalizovali. Jo, v některých případech mm-hmm. jako doopravdy to takhle můžu říct, protože třeba například z mojí jmenovkyně Táni, která je hrdinkou čtvrté epizody, se stala nebo je studentkou psychologie a bude z ní prostě skvělá mladá psycholožka i na základě té její zkušenosti. Jo. A oni všechny jsou vlastně svým způsobem odbornice na to téma, protože když si uvědomili, co se jim stalo, tak všechny se potřebovali sehnat ty informace, které pořád jsou v tom našem prostoru poměrně těžko k sehnání, ale díky těm projektům, jako je to potom, nebo proč jsme to nenahlásili, se to lepší. Takže oni prostě si všechny sedli na ten internet, všechny si sehnali nějakého terapeuta nebo terapeutku a mají velký přehled o všech možných souvisejících tématech sami.
0: Mhm. Ale a... určitě existuje celá řada lidí, který tohle neudělají a nemůžou. Ano, a ano. je třeba, nebo bylo i tvým celým, přemýšlela přemýšlá si i nad tím takže že uh, tyhle lidi třeba právě těmi v uvozovkách emancipovanými hlasy, protože je tam nějaká ambivalence v té emancipaci pozbudit k tomu, aby třeba, pokud se jim to znásení stane, se odhodla tu věc řešit.
1: No, určitě. Já si myslím, já jsem to teďka možná moc jako zobecnila, jo? že to znělo, že oni jsou všechny jako neporazitelné, silné a, a, a jako vysklené odbornice, ale zároveň to jako pořád jsou holky, které si myslím, že znějí uh, velmi zranitelně a... Um, ty se ptala předtím vlastně na to, jak já jsem s nimi pracovala. Tak já se, já se k tomu pokusím ještě vrátit. A Hlavně jsem s nimi pracovala tím způsobem, že jsme si nastavili to prostředí bezpečně tak, že oni mohli mít vždycky poslední slovo. No, že jakmile prostě ty sestříháš tu první verzi, tak jim ji posíláš, sestříháš další verzi, tak ji posíláš, posíláš jim všechno, co o nich v, tom, v té epizodě někdo řekne, posíláš jim vizuál a oni vlastně mají kontrolu úplně nad všem. A tím mm-hmm. si myslím, že se dá vlastně zajistit ta bezpečnost, protože každá z nich mohla kdykoliv říct, Vlastně, už to, jako, vlastně to nezvládám, jo? ohodnotila jsem se špatně a odstupuji od toho. Ona to nakonec jako žádná neudělala, uh-huh. ale já jsem s tím už vždycky je počítala. Uh-huh. Uh-huh. No, a, mm, myslím si, že to jejich vyprávění je vlastně cené v tom, že oni se pořád samozřejmě dokážou přenést do té situace, kdy byly extrémně zranitelné dokážou tam popsat nějaký oblouk, jak se vlastně dokázali sami posílit a zpracovat to trauma. A zároveň ale bylo i důležité, a to my pak naznačujeme v poslední šesté epizodě, uh, dát víc najevo ten proces, který oni všechny prochází. A ono je to hodně vidět na Lucii, která v té poslední šesté epizodě ze všeho nejvíc mluví o tom, že má pořád pocity viny. Mm-hmm. A že ví, že by je mít neměla, ale že je pořád ještě má a jejím prostřednictvím a potom prostřednictvím holek ze své pomocné skupiny navázané na koncence nejvíc bavíme vlastně tady o těchto pocitech viny, které jsou jedním z nejčastějších symptomů a bavíme se o tom, že je lidi strašně, nebo oběti sexuálního násilí strašně často cítí, že a že to je vlastně normální, a že to je taky svým způsobem v pohodě. Jo? A že to taky jako můžem říct, že to tak prostě je. Hmm. Jo? Někdo třeba i může mít vlastně trochu stíhu z toho, že když řekne, že se za to pořád cítí vinný, takže pak má pocit, že to ještě nedostatečně zpracoval, že by na té cestě měl být dál. Jo? Takže hmm. tam snažíme trošku jako otevřít ten proces, kterým ty lidi prochází. Hmm.
0: Včetně nějakého nároku, které si ta společnost vlastně na ty oběti klade, který je taky ale v nějakém ohledu schizofrení. Přesně. Protože to jako no. chceme ty ubrácené, oběti, a nebo chceme anebo ty plácící, a nebo chceš obdivovat,
1: ženy. ano, ty co už si tím všem prošly, a teď je tam strašně malý prostor být jako někde mezi. No. Tak hmm. to jsme se A nebo vlastně... si
0: dojít jako k nějaké té pozici prostě autenticky. No, ten podcast vlastně je hodně postavený na perspektivě těch přeživších. Um, uh, Což je ale perspektiva, která obecně v tom veřejném prostoru bývá velmi často upozadněná. A to si myslím, že jak už v případě nějaké popkultury, tak mediálního spravodajství prostě se velmi často více orientujeme na toho pachatele a hledá se cesta, jak jak vysvětlit třeba jeho jednání, jak vysvětlit, proč zrovna on se takhle zachoval nebo to nějak bagatelizovat. V čem je ta perspektiva těch přeživších podle tebe důležitá?
1: No, už vlastně jenom v tom, že ji tak málo posloucháme, že tam opravdu vždycky zafunguje ten mýtus té spravedlivé společnosti, kde když my se vlastně dozvíme, že se něco takového stalo, tak, ma, tak naše první myšlenka je, že to, to se nemohlo stát. Mm-hmm. Jo? A, a rovnou vlastně obvinujeme tu oběť, jo? že ona teda určitě udělala něco špatně a neobvinujeme toho pachatele. A mm, ze začátku, když se ten projekt formoval, tak i to veřejnoprávní médium, protože ono je vždycky zvyklé mít tam to pro a proti, to A a B, ta jedna strana a protistrana tak vlastně taky tam byl uh, na mě požadavek, že by tam měla zaznívat i ta protistrana. Uh, mě, já jsem vlastně ji nikdy nechtěla zahrnout, protože si myslím, že jsme si pořád ještě neudělali opravdy čas, abychom ty oběti opravdu vyslechli uh, komplexně. A zároveň odbornice, se kterými já jsem se chystala spolupracovat, mě velmi důrazně na to upozorňovali, že jakmile tam dáme tohle disko té strany, tak se tam taky strašně snadno může dostat ničí manipulace. Protože lidé, kteří se toho sexuálního násilí dopouštějí nebo, nebo dopustili třeba jednou... Mm, M- mohou být v té svojí argumentaci třeba mnohem silnější než ta zraněná oběť a velmi snadno tu situaci mohou úplně postavit na hlavu a my, to, my potom hmm. zase víc vnímáme je. Jo, takže tam, tam jsou prostě různé věci, které, které nás k tomu vedly. Jako nebezpečí z toho, že to někdo zmanipuluje a hlavně jako touha dát opravdu velký prostor těm, těm ženám, protože oni vlastně těch témat je tolik, které hmm. vy potřebujete pochopit, aby tam nebyl ani stín pochybnosti, že si to ona mohla vymyslet. Jsme opravdu o, od od malička tak masírovaní jako takovými informacemi, které jsou vlastně protichudné, že jsme to fakt chtěli mít jako safe space. Jsme fakt prostě chtěli, aby tam padlo všechno to podstatné o nich a vůbec se nebráním tomu, že by to mohlo mít třeba nějaké pokračování návazné, kde by se možná řešila nějaká protistrana. Zatím o tom jako neuvažuji, ale pokud by se to stalo, tak já to vnímám jako možnost jedině v dalším pokračování.
0: Ty zároveň působíš jako dramaturgině festivalu Serial Killer a chtěla jsem se zeptat, Mám pocit, že v poslední době se i kvóty a obecně ta debata v tom veřejném prostoru na to sexualizované násilí hodně zaměřuje. Když ty třeba sleduješ zahraniční seriály a zahraniční produkci, je to téma, které dneska v té dnešní době je, dejme tomu, na vzestupu a jsou ty perspektivy, se kterými třeba ty pracuješ nebo vypracuješ v ranicích násilí těmi, které začínají být dominantní oproti těm příběhům těch pachatelů nebo nějaké možné i solidarizace s nimi jak jsme třeba byli zvyklí v minulosti v tom filmovém seriálovém průmyslu. Je to teďka něco, co se jako mění? Jsme v nějakém období, kde ta globální společnost dbá víc na ty příběhy těch předivších?
1: Já si myslím, že obecně se začíná tomu tématu věnovat celosvětově. Že to vlastně není něco, v čem bychom byli až tak pozadu. Jsme asi pozadu ze Skandináví, to jo. Ale myslím si, že asi jen za tou Skandináví a že i v těch seriálech, které zatím já jsem měla možnost vidět, tak tak se tam často vlastně pracuje s tím hlediskem obou. Protože oni to často bývají teenagerské věci, jako třeba uh, pět let, které teďka, je teďka na české televizi. Mm-hmm. Uh, existuje Islandské menlis, uh, které je hodně podobné, kde vlastně taky jsou ty perspektivy dvě. A um, zatím asi tím nejobsáhlejším dílem je to britské Můžu tě zničit I May Destroyu, destroyu. do kterého není opravdu vpuštěna ta ta perspektiva kohokoliv jiného než než obětí. Je tam, nebo takhle, máme od ní nějakou představu díky tomu seriálu, ale vypráví se vždycky z pozice těch těch obětí. A takže si, no nemyslím si, že by to bylo něco, co by se běžně dělalo v těch zahraničních obsazích. Myslím, myslím si, že ne. Myslím si, že i v těch zahraničních obsazích je to vlastně téma, které se teprv začíná zpracovávat. No. Hmm.
0: Já teda přesto mám pocit, že se to hodně láme. Ale když u toho teda zůstaneme, tak můžeme asi říct, že to téma je na vzestupu nějakým způsobem. Jo, jo, to dostává jo, to se jo. do toho veřejného prostoru. Um, ale já mám pocit, že v té společnosti pořád chybí nějaké nástroje, jak o něm mluvit lépe. Uh, ty si jedny z nich vlastně nabídla i tím, že se, jak jsme se o tom bavili, přizvala k natáčení hranic násilí. I celou řadu odborníků, odbornísteří se nezaj, nezajímají jenom třeba o otázku duševního zdraví, ale právě třeba sexuálního vzdělávání nebo právní problematiku související se sexualizovaným násilím. Sama si vyjádřila takové přání, že bys byla ráda, kdyby se třeba ten podcast stal nějakou součástí školní výuky. Jak vlastně přemýšlíš o krocích, které by tu debatu mohly kultivovat ty sama?
1: No, jako to je hrozně velká otázka. Já musím říct, že jsem se zatím spíš soustředila vlastně jen na ten podcast, že jsem si říkala, tak to je jakoby ta moje malá porce, kterou můžu udělat a a, a zatím vlastně nemám úplně jasno v tom, jak bych bych ho třeba chtěla dostat nějak
0: víc do těch škol. Ale Ale proč to přijde důležitý možná třeba, to dostat do mladým lidem?
1: No, myslím si, že já už jsem o tom asi trošku mluvila, nevím, jestli bych se neopakovala, ale možná to zkusím říct líp. Myslím si, že když se do toho veřejného prostoru dostane nějaký typ informací, který je v kontextu, takže nám to rozbíjí ty předsudky. Takže asi hlavně kvůli tomu. Myslím si, že když se prostě dozvíme o izolované události, že se někde něco stalo a nevíme vlastně ty souvislosti, tak vždycky... Ty lidi dojdou k tomu, že si za to mohla sama. No, mm. To je prostě mm. tak strašně silně zakořeněné, že uh, mám pocit, že fakt člověk se musí na to téma trošku vzdělávat, aby ho ty předsudky prostě
0: nezlomily. Mm. Pokud si to teda dobře pamatuju, ty jsi tady říkala, že toho sexualizovaného násilí mezi mladými lidmi tak narůstá mm. a mám to chápat tak, že ho jakoby nominálně narůstá nebo o něm víc víme, protože se třeba no to více nahlašuje. No,
1: právě, právě, to je otázka, to si myslím, že se úplně nedá říct, protože ty výzkumy uh,
0: jsou taky četnější až v poslední době, protože mm. je to tématem. No. mhm. Mm-hmm. A zároveň já mám třeba často v kontaktu s tou mladou generací pocit, že je to generace, která se o to téma vlastně zajímá mnohem více, než třeba jsme byli my, než byla naše generace v období třeba dospívání nebo střední školy, že mají často mnohem širší povědomí dneska průměrní gymnaziální třeba studenti, nevím samozřejmě, jak je to v jiných oblastech, jako jsou střední školy učňovské nebo průmyslovky nebo takhle, ale že mají větší povědomí i o té terminologii, co je to koncent. Uh, co je vlastně znásilnění, jak ho jako lze definovat, tak uh, ty říkáš, že Wave cílí na tyhle mladé posluchače a uh, posluchačky, tak máte třeba už nějakou odezvu z toho posluchačského spektra, jak to vnímají, jestli ten, jak jsou ty příběhy vystavěny, je pro ně nějak, uh, nechci říct úplně zajímavé, či zajímavé to je, ale jestli je to k něčemu vlastně vybudilo.
1: Já mám odezvu v mailu, ale nedá se z té odezvy asi úplně něco říct obecně. Já mám často odezvu, která je hodně překvapivá. Například, po té druhé epizodě mi napsali dva muži, kteří prostě jsou už ve středních letech a jsou ženatí a vlastně jim došlo, že, že to, co se jim stalo, nebylo, že vyvíjeli nátlak na svoji manželku, ale že znásilnili svoji manželku. Mhm. A většina těch, většina těch A a žádají o nějakou pomoc pro sebe i pro tu manželku, o o to, abych jim prostě zpřístupnila nějakou síť. A zbytek těch těch ohlasů je od lidí, kteří už s tím mají nějaký druh zkušenosti. Takže nemám vlastně úplně ohlasy od lidí, pro které by to fungovalo jako ten preventivní projekt třeba. To ne.
0: Což se ale dá podle mě celkem očekávat, protože vlastně vždycky to spustí jednak nějakou lavinu dalšího sdílení, které musí být samozřejmě i pro tebe v nějakém ohledu náročné, ale pak taky nějakých pochybností, které přicházejí ze strany, nebo nějakého uvědomění, vlastně, že to, co tady říká no. tahle holka v tomhle díle, se přece mě dělo taky aha. Přesně
1: tak. A my jsme, já jsem se vlastně tohle trochu bála a potom mě Veronika Rupert, která je kreativní producentka na Radio Wave, postrčila k tomu, abychom tam dávali na uh, konci každého dílu uh, vlastně takovou výzvu uh, lidem, že nám můžou psát, pokud se prostě v nich něco otevřelo a cítí se špatně. A nemají ještě úplně, nevědí ještě úplně, kam
0: se obrátit, tak mu
1: můžeme v tomhle tom pomoct, no. Protože
0: to. A pomoc v jakém slova smyslu, že je nasměrujete, mm-hmm. že uděláte takový rozcesník, že se, ano, se nad tím rozcesníkem nasměrujete jo. na různé organizace. Ano. Můžeme si je tady klidně vymenovat, šlo by to? Jako, je to, na pra... koho se ty lidi mají obracet.
1: Jo, 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 je to perzefona v Brně, je to bílý kruh bezpečí, je to Profem. Udělají vlastně dobře, když si vygooglí i ty projekty, proč jsme to nenahlásili. Tam vlastně je vyloženě to, co si řekla, rozcesník rozcestník, pomoci, my ho prolinkováváme. Tam jsou všechny tady tyhle ty kontakty. A když se podívají na jakoukoliv sociální síť proč jsme to nehlásili, nebo to potom, tak si myslím, že tam tam určitě najdou nějaký druh kontaktu, který by jim mohl pomoct.
0: Závěrem bych ještě asi chtěla zmínit, a ty jsi to tady už teďka říkala, je to tvůj autorský dokumentární podcast, zároveň vznikal taky v nějakém širším týmu a jeho nedělnou součástí jsou dvě takové velmi výrazné složky, které tam jsou. Jednak je to vizuální stránka, která byla připravena výtvarnicí Nikolou Logosovou a která vlastně dala celému tomu projektu nějakou tvář. Tak jak probíhala vlastně tahle spolupráce s Nikolou na tom, co, co vlastně ta vizualita toho projektu měla říct. Protože ona místy působí až tak snově, nereálně, ale zároveň až jako děsivě nebo nebezpečně. Je to taky vlastně taková ambivalence v tom obsažená, aspoň z mého pohledu.
1: Hmm, hmm. No, uh, my jsme to vlastně docela dost nechali na Nikole, ať uh, přijde s tím, uh, co jí bude přepadat uh, k tomu vhodný a Zároveň do toho úplně stejné to bylo s Monikou Omerzu Midriakovou, která k tomu dělala hudbu, že jsme si vlastně hodně povídali o tom, o čem to je a holky měly k dispozici několik těch, vlastně možná všechny, myslím, že, že, to, že to asi slyšeli všechno nakonec a postupovali prostě na základě nějakých klíčových slov, které jim vznikly v hlavě při poslechu těch příběhů. Mm-hmm. A jak říkáš, no, je to prostě ně, něco, co působí reálně i nereálně zároveň, no. Je to něco, co může působit jako vzpomínky, protože ty holky to dolujou z té hlavy, v těch pomínkách. A když jsem to jako ukazovala jem nebo posílala jem, tak uh, oni říkali, že, jo, že ten pocit, který z toho mají, je dost odpovídá tomu, jo, jak, jak se prostě cítili. No. Uh-huh.
0: A u té hudební? Protože ta hudební taky má v sobě takovou naléhavost, takovou ambivalenci... Takový napětí mně připadá. Uh,
1: n- úplně si nevzpomínám, že by, že by holky vlastně komentovali vyloženě tu hudbu, ne. Oni, oni komentovali ten vizuál takhle sám o sobě a, a, a ten celek. Uh, a t- u té hudby říkají, že se jim jako líbila, no, ale nerozebírali takhle nějak víc
0: mm-hmm. hudbky. Mm-hmm. Ty jsi tady říkala, že si umíš si představit nějaké možné pokračování. Je otázka zkoumání sexualizovaného násilí v podcastové tvorbě něco třeba, čemu by se chtěla věnovat. Já možná připomenu, že v minulosti si na Rádu Wave iniciovala vznik projektu Moje terapie, ve kterém jsem teda, bych tady byla upřímná, <laughs> figurovala co by jedna z režisérek i já. Pak jsme se rozhodli v tom širším autorském týmu, že vznikne i dvojka, která vlastně trošku proměnila ten půdorys toho, toho podcastu, protože prvotní série, abych je tady trošku zpromovala, byla zaměřená na povídání si mezi klientem a terapeutem, případně klientkou a terapeutkou, ve všech možných genderech, si to představte. A ta druhá série byla taková jako rozšířenější, že se tam objevovaly i vlastně jako složitější konstelace v nějakém slova smyslu.
1: Jo, jo, byla tam třeba terapie dítěte. no. Tři,
0: terapie dítěte, přesně mm-hmm. tak. Nebo partnerská terapie, ne, ta tam nebyla. Na konec, na konec no. to neznam. se lidi bojí.
1: no. To se lidi bojí.
0: <laughs> uh, tak umíš si představit, že třeba se někdy vrhneš na hranice násilí 2?
1: No zatím ne, já bych pravdu řekla, tak se cítím s, s dost vyčer, vyčerpaná v téhle chvíli, protože ono to člověku ze začátku možná nedojde, že to je náročný téma a pak vlastně, když tím stráví nějakou dobu, tak už se to vlastně taky jako začne no, podepisovat jako i na něm, takže i, i na mě, takže nad tím teď úplně nepřemýšlím. Ale je pravda, že mně se líbí ten ten princip toho nahrávání těch skutečných příběhů lidí, tak jak je to vlastně v té terapii, tak jak je to to tady. A, A je možný, že ještě někdy udělám něco na tomhle principu, protože mi to připadá účinný v tom že to může pomoct těm ostatním lidem, když se prostě hmm. poslechnou hmm. někoho, a, ale hm, hrozně málo vlastně můžete takhle ve veřejném prostoru přijít do kontaktu s těmi příběhy. Strašně dobře to funguje, třeba právě na tom Instagramu, těm projektům to potom, nebo proč jsme to nenahlásili, tam to ty lidi prostě napíšou. Jo? A je to ten, ten příběh je zhuštěný a kratoučký. Vlastně to nejhorší. to čtení zabe, zabere ano, 30 no, no, sekund, no, no, no. přesně, že si to přečtete za 30 sekund, že si tam toho jako spoustu, tak je to hodně věcí vypovídá. No a když si to můžete jako poslechnout tím, tím, tím hlasem, který nese ty emoce a, a, a nese ještě jako spoustu vlastně jiných věcí, který nenese ten text, a tak si myslím, že, to, že vás to může nějak prostě posunovat vás osobně. Hmm. No, I kdybyste třeba neměli vůbec žádnou zkušenost toho typu, tak to pořád vnímám jako něco, co je
0: obohacující. No. Hmm. Tohle otázkou... Uh... Tohle nahrávání ukončíme. Já vás všechny ještě pozvu, abyste si podcast Hranice násilí pustili. Táně, moc krát děkuji, že jsi znašla čas a přišla si z o hranicích násilí povídat.
1: Já moc děkuji za pozvání, že jsem to tedy ještě mohla vlastně na to dál upozornit, protože to považuji za důležitý. Děkuji. Já to taky považuji za
0: důležitý. <laughs> jsem ráda, že jsme si o tom mohli povídat. S vámi ostatními se rozloučím. Znovu vám poděkuju za to, že Alarmu vyjadřujete takovou důvěru a vlastně nám tím umožňuje Natáčet celou řadu našich podcastů. Asi upozorním na to, že do naší podcastové rodinky brzy přibude další podcast. Co o něm můžu říct, je, že bude nějak feministicky orientovaný a že ho nedělám já, ale že se rozhodně taky máte na co těšit. A děkuji i studiu Mr. Wombat Bez jehož péče by naše podcasty rozhodně nemohly vznikat. A jsme moc rádi, že tahle dlouho trvající spolupráce nám přináší obou stranou radost. Tak se mějte moc hezky a snad brzy naslyšenou.